Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est ensemble pour euh, à peu près une heure et demie pour pratiquer la méditation. Euh, je vais peut-être en parler aussi, pas peut-être, assurément. Euh, on va commencer par euh, une première méditation. Puis en général, j'aime ça dire quelques mots comme peut-être pour nous, nous enligner, nous inspirer peut-être. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire pendant les, euh, les à peu près 25 minutes de la méditation? Euh, c'est euh, ça, il y a toutes sortes de façons de pratiquer la méditation dans plusieurs écoles de pensée ou dans plusieurs techniques. Ce qu'on pratique ici, comme plusieurs d'entre vous le savez, c'est la pleine conscience. Alors, les règles du jeu sont les suivantes. Euh, on ne cherche pas à créer quelque chose. Ça, c'est bien important. Hein? On pourrait venir ici et dire « je veux être plus comme ci ou comme ça ». Ça se pourrait que ça arrive, mais ça serait comme un produit dérivé de la pratique. On pourrait le voir comme ça. C'est sûr tu te dis « je vais venir prendre un cours de méditation, c'est pas pour être exactement dans le même état énervé que j'étais avant d'arriver. Ça serait plus me calmer. » Mais au moment de pratiquer, on laisse tomber l'objectif d'acquérir d'acquisition d'obtenir quelque chose on n'est plus dans cette mentalité-là dans la pratique de la méditation de la pleine conscience on est intéressé par ce qui se passe dans le moment présent vous voyez un switch on n'est pas en train d'essayer d'obtenir un autre état on est intéressé par ce qui se passe en ce moment et là, là-dedans en devenant intéressé à ce qui se passe en ce moment il y a des choses qui vont se produire si on est intéressé vraiment par ce qui se passe en ce moment forcément, on va être invité d'une certaine façon à se calmer un peu pour pouvoir noter ce qui se passe. Tu sais. Donc, euh, on ne cherche pas à obtenir quelque chose. Puis aussi, une autre affaire qui est un peu radicale, c'est ça la pratique, hein, on ne le fera pas nécessairement parfaitement, mais peut-être sur plusieurs années, c'est ce qui va arriver, c'est qu'on ne juge pas non plus ce qui se passe. Alors, on ne cherche pas à obtenir quelque chose, puis on n'a pas nécessairement une opinion. On est invité à ne pas avoir une opinion négative sur ce qui se passe. Je n'ai pas la bonne posture, je n'ai pas la bonne respiration, euh, je ne le fais pas bien, les autres le font bien. Euh, ou si c'est désagréable, ah, ça ne doit pas être désagréable, j'aimerais que ça soit agréable. Comment ça, c'est désagréable, demain, ou je ne sais pas quoi. Ah, c'est désagréable comme ça. C'est intéressant à ce qui se passe. Ah, c'est désagréable comme ça, être dans ce corps-là ce soir. Ou, ah, tiens ni agréable, ni désagréable. Juste d'en parler, moi, ça me fait « wow, c'est radical ». Non, mais c'est vrai parce qu'on vit beaucoup dans les préférences. J'aimerais un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça. S'il n'y avait, avait pas le humming, là, on serait bien. Mettons. Non, le A, la ventilation, ou les sons de la ventilation, c'est comme ça. D'ailleurs, hey, on est vraiment chanceux, mais ça, c'est pas bruyant. C'est parce que l'hiver a commencé. Parce que d'habitude, c'est 
quand je pense à enseigner ici au coin Laurier du Saint-Laurent, il me semble que c'est plus vibrant. Il y a quelques jours, euh, oui, ouais, c'est vraiment très calme, parce qu'il y a quelques jours, j'enseignais, euh, hier soir, j'enseignais ailleurs, c'était assez calme, puis j'étais aussi étonné, mais il y a quelques jours, le, le cours d'avant, le jeudi dernier, en fait, la dernière fois que j'ai enseigné, c'était jeudi dernier, j'étais, euh, là, ça va faire euh, péter de bourreau, mais... Euh, Mais c'est correct, je pense. Ça fait partie du truc. Je repenserai ce soir dans mon <rire> J'enseignais au Caire. Et on était au milieu du Caire. Euh, puis on était... Je vais aller encore plus loin. Non seulement on était au milieu du Caire, mais on était sur un petit bateau sur le Nil. Il y avait quelques personnes qui se rassemblées pour venir méditer. Puis en fait, c'était au cœur de la ville. Puis c'était jeudi soir, donc le début du week-end là-bas. Puis euh, il y avait beaucoup de, de soirées de mariage. Puis les gens louent des bateaux, puis ils font des parties sur des bateaux autour de nous autres qui voulaient méditer. <rire> pas qu'ils voulaient, on en fait, on l'a très bien fait. On a, c'était parfait. On n'avait pas besoin de chercher d'objets d'attention. Hein. Ils étaient offerts euh, généreusement. Il y avait beaucoup de musique euh, moderne, euh, euh, électronique, euh, très, très forte, avec des cris de joie constamment. Puis les, ba- les bateaux passaient les uns après les autres, fait qu'il y avait comme des apparitions de... Puis ça disparaissait. Puis j'avais des flashs d'être ici, puis je me disais, ah, tiens, c'est quand même on est chanceux, parce que là, c'est de la musique. Nous, ici, sur Saint-Laurent, c'est souvent des trucs de vidange. <rire> Mais là, ce soir, c'est rien, c'est, le, c'est vraiment la, c'est la campagne en ville. Merci à l'hiver, les fenêtres qui se ferment, la, la neige peut-être qui absorbe les sons. Donc, nous, pendant les 25 prochaines minutes, on va s'intéresser au moment présent. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas là pour l'analyser donner du sens. Ah, je suis comme ça parce que ceci, je suis juste là pour sentir. Alors, on enlève une autre couche encore. On enlève un peu les préférences, euh, les désirs d'obtenir quelque chose, le rejet de ce qui se passe. On enlève même les explications. Ah! Il reste pas grand-chose là, dans ce temps-là. Il reste vraiment comme ce qu'on pourrait appeler de l'intimité. Du, euh, on est direct, il n'y a pas beaucoup de voile, de buffer entre nous, nous et la réalité, entre la conscience et la réalité. Il y a l'expérience de l'assise. Et l'expérience des mains, comme en ce moment, par exemple, qui touche quelque chose ou qui se touche l'une l'autre. Ces petits picotements-là. Le toucher. Puis là, ben, il va s'insérer Ce pas notre objectif, mais il va s'insérer naturellement, probablement, des, d'autres buffers, d'autres euh, systèmes de protection, comme l'ennui. Il ne se passe rien, etc. Puis on va être appelé à peut-être juste connaître ça directement. Ça va commenter, peut-être, pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, probablement que ça va commenter un peu les choses. Mais on n'est pas très intéressé par le contenu des commentaires. Nous, on est intéressé par l'expérience immédiate. Souvent dans notre vie, ce qui est à l'avant-plan, ce qui prime, ce qui a le plus de valeur, c'est ce qu'on en dit. Et là, dans la pratique de la méditation, c'est pas ce qu'on en dit, notre description de la réalité, mais l'expérience immédiate d'une inspiration, d'une expiration. C'est correct, ça? Ça, c'est un champ très, très, très vaste et très profond. J'en dirai pas plus là-dessus, mais c'est pas anodin. T'sais, on pourrait penser, bon, OK, ouais, on peut bien faire ça 3-4 minutes, mais 25. 
En fait, c'est un portail. C'est quelque chose, c'est une porte qui s'ouvre vers plusieurs découvertes possibles. Là, tout un 2600 ans d'exploration de ça. Là, nous, on va faire notre petit 25 minutes de prêter attention. Puis peut-être qu'après, on, on, on pourra parler un peu plus de ce qui va se passer. OK? Alors, ça se peut que ce soit confortable, ça se peut que ce soit inconfortable, ça se peut que ce soit ni l'un ni l'autre, puis probablement qu'il va y avoir des fluctuations là-dedans, dans l'expérience. Ça se peut aussi que, pour certains d'entre nous, ce soit intense d'être là. C'est trop intense. Si vos yeux sont fermés, c'est pas nécessaire. Mais si vous trouvez que c'est très intense, peut-être vous pourrez ouvrir les yeux. Si on n'a on, on pas à se sentir pogné dans la posture, hein, on peut bouger. On veut pas gigoter tous les 25 minutes, mais c'est important qu'on sente pas qu'on est pogné là-dedans. À la limite, ça devient très inconfortable. On pourrait, ben on pourrait toujours se mettre debout, mais on pourrait sortir. Tu sais, quelqu'un pourrait dire, c'est quoi C'est un petit peu trop intense. Je vais aller prendre, euh, je vais aller tirer une piste. On va changer de mal de place. <rire> ça serait correct de faire ça. Mais, on essaie de voir si on peut choisir un certain calme, une certaine immobilité là, bien relative. Moi, je vais guider un peu, puis je vais laisser des silences, puis je vais revenir parce que probablement qu'on va être avalé, happé peut-être par des pensées, des pensée habituelle, rêvasserie, planification, ressassement. Alors, on n'est pas là pour régler le passé. On n'est pas là pour prévoir l'avenir. C'est important d'être au courant de ça. On est là pour connaître exactement ce qui se passe, sans l'analyser, en le vivant directement. OK? Essayons ça un peu. Alors, vous avez trouvé votre posture qui risque d'être plus ou moins confortable, Parce qu'être dans un corps, c'est pas facile, surtout après une journée pleine pour plusieurs d'entre nous. Puis là, on découvre ça. Qu'est-ce que c'est que d'être incarné, d'avoir un corps? C'est pogné ou dégagé comme ça. C'est fatigué ou énergisé comme ça, ou calme comme ça, ou agité comme ça là-dedans. C'est pas de gérer les choses, mais juste de découvrir comment c'est, naturellement. Puis tiens, c'est vrai, il y a des mains. Peut-être qu'elles relâchent, elles radient de la chaleur, peut-être qu'elles picotent, qu'elles sont lourdes ou légères. Mais on vit l'expérience des mains. Pas très loin de ce picotement-là ou de ce toucher-là, le gonflement puis l'affaissement du ventre avec la respiration. Ce corps-là est vivant, ce ventre-là est vivant. Puis on se laisse connaître ça. 
pratique l'éveil. On n'est pas endormi, on n'est pas parti. On est éveillé à la respiration. Peut-être d'autres phénomènes qui sont connus au milieu de la respiration, peut-être qu'on sent le dos qui est droit, plutôt droit. Peut-être qu'on est conscient de ça à certains moments, il y a ces impressions-là d'une verticalité. Des impressions nous viennent de tensions dans le corps qui apparaissent connus tout à coup. Une impression peut-être de chaleur, de froid. Ne pas bloquer les expériences, ni à les rechercher. On est assis là. Certains aspects de la vie peut-être apparaissent pendant un petit moment. Encore respire. Mais à un moment, peut-être, qui entend, on devient conscient d'un son, d'un silence. On se laisse vivre le son, c'est ce qui devient connu. On se laisse être conscient de l'ouïe. nous apparaît. on laisse ça commenter on valorise nous l'expérience immédiate du toucher de l'ouïe
des moments où on va découvrir que naturellement, ou plutôt habituellement, l'esprit s'est échappé en rêverie ou en planification, considération de toutes sortes. On a perdu la pleine conscience. On était happé sous la transe des pensées. Puis là, peut-être que va s'éveiller à nouveau. Qu'est-ce que c'est que d'être ici, assis, respirant? Va s'éveiller au moment présent à nouveau. qu'on n'est pas dans les idées, on est dans le préconceptuel, dans l'expérientiel. On fait l'expérience du chaud, du froid, du mouvement du ventre, de l'ouïe.
si on s'endort, on devient conscient de ce phénomène-là. L'esprit qui est calme, on pourrait dire. On peut ouvrir les yeux si on veut ou se mettre debout. On pratique l'éveil, réveiller à ce qui se passe. façon qu'on peut être conscient de respirer et qu'on peut être conscient d'entendre, on peut aussi être conscient de penser. Alors notez la prochaine pensée qui va surgir, image d'ailleurs, d'autre chose, une parole prononcée ou entendue. que l'esprit pense, ou peut-être qu'il y a l'absence de pensée dans ce moment. nous c'est silencieux là-dedans pour d'autres il y a un déferlement peut-être de paroles ne pas chercher une autre expérience on devient conscient de celle-ci 
le déferlement, le commentaire, l'absence de parole. L'inspiration est un bon ancrage pour plusieurs d'entre nous quand on pratique la méditation. Alors être conscient, conscient des va-et-vient, du souffle, des mouvements du ventre. C'est possible que là-dedans, à un moment donné, on devienne conscient de notre état intérieur, de l'agitation, de l'ennui, du calme. La bienveillance qui est là, pas là. On ne veut pas trop analyser, mais vivre l'expérience directement. Si ça se présente, si ça devient apparent, de l'état dans lequel on est. Comment est le, la méditante, le méditant, calme, intéressé, ou ennuyé? Obsédé, pogné, dégagé. On ne veut pas réfléchir à ça, mais vivre directement, c'est disponible. Devenir conscient de l'état intérieur. Sans jugement, juste. Factuellement ou directement. Découragé, c'est comme ça. C'est comme ça.
ça semble complexe, on peut très bien rester avec la respiration. Les mains qui touchent. Pour une coupe de minutes encore. possible que ce soit un peu plus douloureux là, d'être dans le corps, qui n'est pas bougé depuis plusieurs minutes. Si c'est le cas, devenez conscient de ça. Vous voyez si ça peut être correct pour deux, trois secondes encore, que ce soit inconfortable, si ce n'est. Est-ce que ça peut être connu, ce l'inconfort? Sans vouloir s'en débarrasser, sans détester ça, juste connaître l'inconfort, s'il est là. garder une certaine pleine conscience, ça, ça pourrait être une bonne idée. C'est en bougeant le corps, avec les yeux qui s'ouvrent, c'est ça, le corps qui se dégage en mouvement. Juste d'être conscient de l'expérience du corps qui bouge, de la lumière, ou de, du visuel. Et vous êtes bon, je vous engage. C'était très calme, je sais pas ce qui se passait, si tout le monde dormait, mais c'était pas l'impression que ça donnait en tout cas. Il semblait y avoir une belle qualité d'écoute, un engagement avec la réalité, parce que c'est ce, de, de ce dont on parle hein, dans la pleine conscience, c'est, c'est le, la pratique qu'on fait, c'est un mélange de, de, de détente, pas forcé pour connaître la réalité, on, c'est de la réceptivité, c'est de l'écoute mais aussi une grande part d'éveil, là, de, d'être éveillé à ce qui se passe. C'est ça qu'on pratique. On pratique pas être perdu, comme on l'est d'habitude, comme on pourrait l'être là, être assis, puis perdu, euh, comme s'endormir littéralement, là. comme ça. Ou être perdu dans nos pensées, planification, ressassement. On essaie, on essaie de voir si on peut être éveillé. Alors, il y a, il y a un aspect très dynamique à ça, hein. Quand on est éveillé, là, mettons, quand tu es éveillé, comme quand tu joues un, un, un jeu ou un sport, ou, il y a comme quelque chose de... Tu sais... Ou le tennis, tu sais. C'est comme... Je veux savoir ce qui se passe. T'sais. Mais il faut choisir aussi d'être... 
côté, ça va être ce genre de mélange. J'imagine, je pas au tennis. <rire> un mélange de détente puis de, de présence. Euh... Fait que là, on, on pratique la même affaire, mais c'est vraiment ici, c'est pas le tennis, c'est un sport extrême ici. Parce qu'il n'y a pas de balle, il n'y a pas de raquette, il n'y a pas de déplacement. <rire> il ne se passe pas grand-chose. Mais là, la vie étant généreuse, elle nous produit de des habitudes mentales, de la vie intérieure, qui fait que, ah merde, j'ai été happé par le, le passé et le futur. Alors, cette pratique-là qu'on fait là, de façon formelle, puis peut-être ça prend quelques fois, peut-être plusieurs fois pour définir un peu ce que c'est. Ça paraît, paraît un peu étrange la forme, on s'assoit, on ne fait rien. Mais ça se peut que vous ayez touché, j'ai l'impression, qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est intéressant, non, comme situation. Vous sentirez, même si c'est quelques secondes, même si ça, je ne pense pas que ça puisse être 25 minutes. Je pense que c'est des petites pochettes d'éveil. Ou est-ce que tout à coup, oh, on devient intéressé par ce que c'est que d'être un être humain. Là, moi, je le mets dans mes mots. Vous en auriez peut-être d'autres que c'est que d'être conscient, en fait. C'est beaucoup autour de ça que ça tourne la méditation. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? Et la, le, comme le truc, le passage, peut-être le chemin qu'on prend, c'est par, peux-tu t'intéresser, peux-tu sentir tes mains? Peux-tu sentir ta respiration? Peux-tu entendre les sons? Le, un secret. Les sons, on s'en fout un peu. Les mains, on s'en fout un peu. La respiration, on s'en fout un peu. Mais quand quelqu'un disait, ah moi je suis très bon pour, je suis vraiment très très bon à être avec la respiration. J'ai réussi ma méditation. Je suis très très bon avec la méditation, avec la à être avec la respiration. So what? C'est pas ça qui est intéressant. C'est la, c'est le portail. C'est-à-dire qu'en me devenant intéressant, en m'intéressant, en voulant sentir, en sentant la respiration, je vais découvrir, à un moment donné, ce que c'est que d'être conscient. C'est capoté. Parce que nous, toute la journée, on est conscient, mais on ne le sait pas. Hein? Parce qu'on a des affaires à faire, des places où aller, des affaires à déplacer, euh, des comparaisons, moi, l'autre, euh, des comparaisons avec nous-mêmes, qui on aurait pu être ou devrait être, etc. Fait qu'on est bien, bien occupé. Puis là, on arrête ça un peu. Puis en sentant la respiration, on découvre ce que c'est que d'être sensible, conscient. Qu'est-ce que c'est que d'être un être avec for lack of a better word, là, d'être, d'avoir, d'être intelligent, intelligent, c'est, une, c'est ça, conscient. Fait que c'est pour ça qu'on on laisse tomber un peu nos préoccupations, nos occupations. On est souvent capturé par un paquet d'affaires, préoccupé, sous occupation. Et là, on prend note à travers un son. C'est pas tellement un son, mais la conscience de l'ouïe. La conscience d'entendre. Voyez-vous ce dont je parle? C'est assez subtil, Caroline de Bin. C'est dur. Si on était dans la façon habituelle de vivre, pour nous, les êtres humains, sans vouloir trop mettre de jugement là-dessus, mais c'est un peu comme ça que c'est décrit. C'est qu'on vit d'une façon un peu superficielle. On est, euh, c'est comme euh, tu vas au cinéma, puis là, tu es dans l'histoire. Tu sais, pas la porte. Ils sont en arrière de la porte. Ah non, il faut ouvrir la porte. Puis on est embarqué dans l'histoire. Là, ce qu'on propose, c'est autre chose. Tu peux être au courant qu'il y a de la projection sur un écran 
qu'il y a un système surround. Pas être pris parce que c'est un peu étrange. Comme, tu dis, ah non, moi j'ai bien mieux être dans le film. Là, la proposition ici, c'est peux-tu devenir conscient que tu es assis dans un siège, qu'il y a des images qui sont projetées par de la lumière, qu'il y a du son. Juste pour. Euh, c'est vrai que c'est étrange comme pratique. Mais ce que ça fait, c'est que. Bien, il y a plusieurs choses que ça fait. Il y a quelque chose de touchant là-dedans, de découvrir qu'on est un être humain. Au lieu d'être pris dans moi, puis ce que je veux, puis ce que je n'aurai pas, puis comment je évaluation de soi, juste de se rendre compte qu'il y a du vivant. C'est spécial, ça. Est-ce que j'arrive à toucher à quelque chose en moi en parlant de ça? Je travaille fort là, à partir de ma petite place au fond de moi. Mais on est invité à toucher à notre humanité, puis ça va plus loin que ça. C'est plus large que l'humanité. On est invité à devenir conscient de ce que c'est que d'être un être sensible. Ça, c'est, c'est le chemin vers l'ouverture du cœur. C'est une, un langage qui peut parler pour vous. C'est quoi l'ouverture du cœur? C'est le, ça peut être le, le mot vie en anglais, le « or ».« Or » une sorte peut-être d'émerveillement, une sorte de qu'on perd quand on est euh, pogné dans ça me prend ça, comment je vais l'obtenir, si je l'obtiens, est-ce que je vais pouvoir le garder, si je ne l'obtiens pas, comment je vais survivre, tu sais. Ceci, là, quoi que ce soit, que ce, 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 ceci, ça, ce, là, soit. Puis là, c'est ça, on touche à autre chose. Là une autre façon d'aborder la vie, d'en faire l'expérience. Voilà, c'est wow, vivant. Sans vouloir instaurer l'anxiété en vous, je veux juste nommer des choses factuelles. Être vivant comme ça, ça ne va pas durer bien ben longtemps. Quelques décennies encore ou plus. Puis surtout, quand tu es un être humain, les décennies, tu ne sens pas ça, tu n'as plus juste accès au moment présent, tu peux le conceptualiser. Là. Mais l'expérience elle-même, c'est qu'on est là, on est là, on est là. Puis à un moment donné, oops, ça sera plus cette expérience. Le Bouddha disait le, l'expérience humaine, je ne sais pas c'était quoi exactement, la vie, l'expérience humaine, un, comme un éclair dans un ciel d'été, comme une étoile à l'aube. C'est quelque chose qui qui va disparaître dans une seconde. On ne porte pas toute notre vie, on peut y penser, on peut être obsédé par notre vie passée et future, mais l'expérience humaine, là, c'est qu'on est juste ici maintenant, il n'y a pas d'autre chose. T'sais. Puis là, on s'attarde à ça. Qu'est-ce que c'est que d'être ici maintenant? C'est donc bien capoté, ça, d'être un être respirant, connaissant, faisant l'expérience de la respiration. Dans la pratique, ce qu'on voit, c'est que peut-être qu'on touche à ça un moment. Qu'est-ce que c'est que d'être sensible? Puis là, oups, on est happé. Ouais, mais tu comprends pas, la semaine prochaine, il va se passer ça, t'es-tu préparé? T'as-tu, on va-tu l'avoir? Va-tu l'obtenir? Va-tu marcher? Puis on vient obsédé. Puis on vient de perdre euh, une sorte de 
présence. On était capturé sous l'emprise assujettie, pris, pogné, kidnappé. Pourquoi on vient pratiquer la méditation? Ce qu'on peut faire de façon formelle comme ça, ou ce qu'on est invité à faire dans notre vie de tous les jours, dans notre nez, en marchant, en faisant la vaisselle, de devenir conscient. Le Bouddha appelait ça une expérience de liberté, de libération, d'éveil. Être éveillé plutôt que sous la transe de... Alors ça, c'est une pratique, ça devient une pratique. Donc c'est ça, c'est... Peut-être qu'on ne le sent pas, mais c'est bon que ça soit décrit peut-être, qu'on ait des idées là-dessus. Donc, ça ouvre la porte vers ce, une sorte d'émerveillement. Wow, c'est Puis dans l'émerveillement, la, la bonne chose, c'est que l'obsession tombe. C'est ça qui est bon dans l'émerveillement. Peut-être que l'émerveillement, c'est, c'est, c'est bien en soi, mais c'est surtout que là, je suis plus dans comparaison. Je suis plus dans « je vais-tu l'obtenir ou pas? » Ou « qu'est-ce qu'il pense de... » ou qu'est-ce Voyez-vous ce que je veux dire? Quand ces affaires-là tombent, ces obsessions-là, ces façons-là d'être capturées tombent, une expérience de libérer, on est libéré. De tantôt quand je vais être à la maison, quand je vais en faire arriver chez, quand je vais enfin mettre mon pyjama. N'importe quoi, là, ça n'a pas besoin d'être bien, bien grandiose comme obsession. Juste être, le métro, il arrive-tu? Vas-tu arriver en, à, à temps pour que, avant que la porte se ferme? Quand, dès qu'on place quelque chose là-bas, on vient de perdre quelque chose. On vient de perdre l'immédiat. Alors c'est intéressant de, de faire un petit peu une recherche autour de ça. Comment est-ce que j'abandonne si facilement ma liberté? En pensant que c'est quand ça va être mon tour à parler. Ou quand la personne, telle personne va me voir d'une certaine façon. Ou quand on fait ça constamment pendant la journée. On abandonne l'immédiat. Puis la capacité d'être, de rencontrer cette affaire-là. Il y a un autre aspect qui ne prend pas vraiment la couleur de l'émerveillement, mais plus la couleur de la compassion. Imaginez que, imaginons que je suis malade, puis que je veux pas la maladie, que je veux autre chose. Mais là, je suis un peu stressé, parce que je vois-tu l'obtenir, etc. Mais si j'ai la capacité, parce que j'ai pratiqué peut-être, parce que je m'appelle Eckhart Tolle, puis ça m'arrive naturellement, j'ai besoin de me préparer, je suis tombé dans la, dans la potion magique. Mais ça se pourrait que ce soit en faisant la pratique qu'on fait là, qu'en fait je sois malade, mais que je sois libéré de l'idée que je ne devrais pas être malade. Ou le stress que je vois dessus, mais que je pourrais rencontrer ce qui se passe tel que ça. Alors là, ce ne serait peut-être pas la joie, peut-être que oui, mais peut-être que ça serait une expérience aussi belle et profonde qui s'appellerait euh, la compassion. Wow. C'est comme ça l'existence humaine. Parfois tu te sens bien, parfois tu as perdu quelque chose, comme la santé, momentanément, pour un bout de temps. C'est hallucinant ça, que quelqu'un pourrait être libéré au milieu de ce qu'il veut pas. perdu cette affaire-là qui m'était chère. Est-ce que ça peut être OK? Est-ce que je peux connaître cette expérience de la perte? 
pleinement. Non, 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 faut pas, faut pas, faut pas. Ça, c'est dur. Ça, c'est une grosse dépense d'énergie. Très, très, très stressant. C'est une expérience de manque de contrôle qui est très douloureuse. Mais l'autre version, c'est ça qu'on pratique ici en étant attentif à, à ce qui se passe là, peu de choses, peut-être beaucoup de choses. On apprend à être au milieu de celui-ci, tel qu'elle est, sans perdre ses moyens. Coq à l'âme, peut-être pas, mais euh, il y a un petit événement qui est arrivé pendant mon voyage qui était vraiment drôle, révélateur pour moi. Euh, tentative. J'écris ça qu'on verra s'il si y a quelque chose là-dedans ou pas. Mais à un moment donné, j'arrive dans un petit boui-boui pour euh, avec des amis pour manger. Puis ça me l'air, ben, c'est un petit café de coin de rue. Ça me l'air d'être le genre de place où ils servent du thé ou du café. T'sais. Puis parce que je suis avec euh, une amie qui parle arabe, elle me dit après quelques secondes, « Ah, mais en fait, ils ont toutes sortes de jus frais ici. » Ça n'avait pas, pas reconnu ça là, dans ce que j'avais reconnu de la, des lieux de la culture. Je n'avais pas lu ça. T'sais. Elle me dit, « Vraiment, il y a plein de jus. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu voudrais? » puis, puis là, je dis, « Ah! » un jus de mangue. J'avais eu accès à ça il y a quelques jours. Tu sais. Puis je suis ah, jus de mangue. Tu sais. Puis là, rah, rah, quelques... Pas rah, rah, c'était même belle langue. Mais c'était juste pour décrire, la... décrire l'expérience d'incompréhension de ma part. Mais l'échange, en fait, était très... c'est une très belle langue, de mon point de vue. Là. Et, euh, et là, la personne me dit, en fait, non, il n'y a pas de jus de mangue, mais tu peux avoir un jus de goyave, par exemple. Puis en dedans de moi, c'était vraiment intéressant. Tout à coup, j'étais déçu. Donc, ah, merde. Il n'y a pas de jus de mangue. Je vais prendre goyave. Mais là, la personne se retourne. Ça a duré à peu près 2-3 secondes, mais j'étais déçu. Ah, j'aurais pas mon jus de mangue. Puis là, ça m'est apparu. C'est donc bien intéressant. 10 secondes avant qu'on me dise, j'avais pas besoin. Je, j'étais libre. Tant, tant qu'il n'y avait pas de jus pressé, moi, je suis de fruits pressés. J'étais libre. Puis là, tout à coup, je, je vivais une déception. Ce n'était pas une grosse affaire. J'ai, j'ai vécu des choses plus difficiles dans ma vie. Mais quand même, il y avait un petit moment où est-ce que cette, euh, ça m'a paru que wow, la création, qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que cet esprit-là a créé pour lui-même. Tu sais? Là, j'étais un être déçu. Je voulais avoir mon jus de mangue. Mais 30 secondes avant, j'avais aucun désir de jus de mangue. Ça m'a... Voyez-vous de quoi je parle? Il y avait une construction complète Puis là, tout à coup, j'étais déçu de ça. En tout cas, moi, pour moi, ça a été, ça m'a fait sourire. C'est juste, j'aurais pas ajouté. Une... Ça m'a juste fait sourire. Je me suis dit, wow, ça, c'est le genre de truc que l'esprit se crée constamment. Je vais être au courant de ça pour pouvoir sourire à ça, peut-être avoir une légère euh, un humour, une compassion que ça, ça mène vers la joie, ou vers le... plutôt que. T'sais, bon, là, c'est une petite affaire. Là. Ça dure deux secondes. Pour nous autres, ça, ça disparaît. Là. Vite, cette affaire-là. Mais dans la vie, par exemple, il y a d'autres affaires sur lesquelles on a projeté tout à coup de la satisfaction. Comme que ça nous le prend. Là. Puis on est pogné là-dedans. T'sais. Puis on est, nous, on est sous l'emprise de ça. Puis là, même pendant que je décris ça, on n'est même pas capable de voir cette affaire-là. 
peut-être plus tard cette semaine, on va dire, ah oui, ok, c'est peut-être de ça dont tu parlais. Que j'ai... Ça me prend vraiment cette affaire-là. Dans la pratique de la méditation, ce qu'on appelle insight, c'est ce qu'on fait ici. Ça va être une série de découvertes comme celle qu'on a projeté, qu'on a été très occupé à projeter. Moi rendu là, moi qui ai obtenu ça, moi qui ai rendu de même, l'autre moi, version améliorée. Puis là, on vit notre vie un peu capturée par ça. On ne peut pas être vraiment libre en ce moment parce que il faut que je sois quelqu'un d'autre, il faut que, faut que j'obtienne ceci. T'sais. Puis là, ici, on fait cette pratique radicale-là d'abandonner, de vivre sans ça. Pour découvrir, en fait, que peut-être on peut être absolument libre sans ça. Non! Non, ça me le prend pareil. Pas cette affaire-là. Tout le reste, je comprends ce que tu dis. Mais pas ça. Ça, ça me le prend vraiment. Ah oui. Les enseignements parlent d'une liberté radicale euh, ou inconditionnelle. T'sais. Les conditions n'ont aucun rapport avec cette liberté-là. On peut avoir ou ne pas avoir ce qu'on veut. OK, il va falloir prêter attention. Ça va prendre peut-être un petit peu de pratique, un peu d'investissement. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaye peut-être bien maladroitement de mettre quelques mots là-dessus qu'on ait une idée, mais c'est pas l'expérience. Peut-être que ça peut, c'est comme un, c'est quoi l'image qu'on utilise, le doigt qui pointe vers la lune. Tu sais. C'est pas l'expérience, c'est juste le doigt qui pointe vers ça. Ça peut intellectuellement, intuitivement même, si le prof est bon, ça, ça pourrait faire ça, qu'on peut y goûter un peu. Tu sais. Là après, il faut trouver notre chemin là-dedans. Puis là, il y a une technique, celle qui est décrite ici. Là. Faites attention au son, à la respiration, puis tu vas voir comment ton esprit devient préoccupé, occupé sous occupation, capturé. Tu vas le voir, tu t'es juste assis là, tu respires, puis tout à coup ça fait « Ouais, mais il doit y avoir quelque chose que je peux faire mieux. Les autres doivent le faire mieux que moi. Je le fais-tu bien? » Ah, tu viens d'être happé par une construction de l'esprit qui t'a retiré ta liberté. Tout à coup, une définition de soi, une évaluation de soi qui fait que là, oups, il n'y a plus cet euh, émerveillement-là. Wow, être un être humain. C'est parti, ça. Est-ce que je le fais-tu bien? Ou je le fais mieux que les autres? Hein? C'est moi qui l'ai. <rire> Ou quoi que ce quelle que soit l'autre version. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? C'est un travail très délicat hein, pour arriver à un point où est-ce qu'on ne se positionne pas en vouloir plus, en vouloir moins, vouloir autre chose, vouloir être quelqu'un d'autre, mais qu'on on arrive à connaître réellement cette expérience-là telle qu'elle est. Quand on est là-dedans, là, les gens qui sont là-dedans, quand on est autour d'eux, en général, on se sent assez bien. On se sent vu. On se sent... Euh, ils sont pas préoccupés. Ils sont vraiment là. Il y a une sorte de présence. C'est intéressant. Souvent, ça va donner peut-être même du charisme. Que la personne va être euh, intéressée. On va être portée à la considérer, à la 
parce qu'elle présente, elle, elle génère beaucoup de présence, il y a de l'énergie. C'est pas en train de s'échapper, c'est pas kidnappé, c'est pas euh, quelque chose qui est là. Alors on peut, on fait ça pour nous-mêmes, puis c'est c'est une belle chose à offrir à l'autre. Parce que pour plusieurs d'entre nous, on vit beaucoup dans les présuppositions, les attentes. On a quelque chose, on veut quelque chose, puis là on n'est pas vraiment là. On est en train de voir si on va l'obtenir l'affaire. Même dans la méditation, tu vas être assis, puis la version la plus grossière, c'est quand est-ce qu'il va sonner la cloche mon bonheur et quand il va finalement sonner la cloche. Là, je viens de mettre toute liberté de côté. Là, maintenant, je suis asservi sous l'emprise d'une cloche. J'ai échangé ma liberté contre cet objet-là que je n'arrive pas à atteindre parce que c'est lui qui l'a. C'est lui qui a le bâton. Moi, ma liberté, c'est quand ce, le bâton va rencontrer la cloche. Puis avant ça, je suis misérable. C'est hallucinant, non? Comment on peut facilement donner notre liberté? Très facilement. Puis toute la journée, on échange notre liberté pour quelque chose. Quand ça va être le break. La liberté contre le break. Le break, ça donne tant de valeur au break que ça. Je sais pas quoi d'autre. Cette petite proposition pareille, à propos de la liberté, c'est comme, OK, c'est pas nécessairement une grosse affaire. Ça peut être une grosse affaire. L'autre moi qui arrivera jamais, là, le moi plus confiant ou le moi plus intelligent, habile, je sais pas quoi, l'autre moi plus fin, plus, euh, plus euh, je sais pas quoi. Puis là, on a donné un chipoigné avec celui-là. Puis là, dans cette pratique-là, non, bon, on connaît cette version-ci de la vie. Bon, j'ai fait de mon possible. Normalement, je ne pas faire mieux que ça à ce moment-là. Fait que... Si je suis attaché à une autre version, tu sais, mettons là que je produis dans ma tête une autre version, genre, était tellement bon, tellement articulé, puis organisé, peut-être, en fait, que ça l'était déjà, je ne sais pas, mais mettons que je construis ça là, dans ma tête, bien là, on va faire la prochaine méditation, puis moi, je vais être habité. Je vais plus libre. Je vais être habité par le Pascal qui aurait mieux utilisé la demi-heure qu'on lui a donnée, tu sais. Ou je peux décider de pratiquer radicalement demain ma soirée. Wow. C'était comme ça. Aïe, aïe. Toute l'histoire de l'univers pour ça. <rire> OK. Fait que je vous invite à vous étirer un peu, si vous voulez. Puis on va faire une autre pratique. Euh, pareil comme la première. Sauf que on n'aura jamais été là dans celle-ci avant. La première fois qu'on va être là maintenant. Vous pourriez décider de faire la pratique debout. On va faire, euh, on va faire peut-être euh, 
entre 15 et 20 minutes, je dirais. Vous pourriez débuter debout, si vous voulez, puis vous asseoir plus tard, ça ne pas tellement de volume. Mais qu'on soit, euh, qu soit debout au sol, la pratique reste la même. C'est une, une rencontre avec l'immédiat, une rencontre radicale, une intimité. Puis on va voir comment dans l'esprit va apparaître l'idée que c'est ailleurs le bonheur, après le cours, ailleurs, être en train de faire quelque chose d'autre. Puis on décidera peut-être de nourrir cette croyance-là, de l'abandonner quelques secondes, quelques fois. On pourrait très bien faire cette pratique-là, les yeux ouverts. On peut les fermer si on veut. esprit occupé par la croyance que c'est ailleurs le bonheur ou la vie ou la réussite ou la liberté donc on se rend compte de ça sans porter aucun jugement juste en sentant ce que c'est l'expérience de croire que c'est ailleurs endroit où il fait moins chaud, endroit où je peux parler. M'installer confortablement.
pas réfléchir à tout ça pendant la méditation, mais vivre l'expérience immédiate de l'occupation, de la liberté, de la présence sans attente. de la présence qui veut obtenir quelque chose d'autre, vivre quelque chose d'autre.
toute votre attention est prise par des pensées, si vous êtes omnubilé, si vous êtes occupé par des pensées, il n'y a pas d'expérience de liberté. Vous voyez pour vous-même si c'est le cas ou non.
encore quelques minutes cette pratique d'acceptation radicale, on va appeler ça comme ça. Expérience, par exemple, du corps assis respirant, en dehors de toute objectivisation du corps qui devrait se sentir autrement ou avoir l'air d'autre chose, ceci ou cela, juste la rencontre avec cette expérience du corps telle qu'elle est, avec cette fatigue-là, cette lourdeur-là, cette légèreté-là. Laissez-vous entendre la cloche en pleine conscience, pleinement présent. Si vous voulez, laissez-vous vivre les moments après aussi, pleinement.
expliquer. Ce dont je, je, je parle, j'essaie de parler, c'est pas, euh, pas n'importe quoi. Euh... Puis, c'est pas ce dont on parle dans la culture dominante, c'est pas ce qu'on valorise, c'est pas, pas ce qu'on recherche. Donc. Tellement, fait que euh, je vous remercie de, de, de considérer ce qui est, ce qui est présenté, puis de d'essayer la pratique. Ce n'est pas une pratique euh, facile, mais en même temps, euh, je ne sais pas, les images qui me viennent, par exemple, juste là, c'est euh, dans, euh, dans une société où il y aurait peut-être, euh, par exemple, du racisme. C'est ce qui ferait qu'une personne de couleur pourrait euh, ne pas s'abandonner ne pas acheter l'idée qu'on n'a pas la bonne couleur de peau ou qu'une personne homosexuelle pourrait garder sa liberté sachant que même si on prescrit une vie hétéro-normative quelqu'un peut avoir la clarté de ne pas s'abandonner ou que par exemple juste des exemples comme ça qui me traversent l'esprit qu'une femme euh, un genre là auquel on impose énormément de, de demandes, d'exigences, pourrait dire non, j'abandonnerai pas ma liberté parce que je sais pas quoi, mon corps est comme ci ou comme ça. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je, de quoi je parle Comme une pratique radicale de ne pas abandonner sa liberté, de ne pas acheter l'idée que je vais vraiment être heureux quand je vais avoir l'écran plat, je sais pas très, quelle dimension, t'sais. que non en fait. Excuse-moi, mais non. C'est une sorte d'intégrité qui donne énormément de confiance, de clarté, de détermination. Puis on va, ça ne va pas faire de nous des personnes qui vont juste être là à sentir la réalité sans rien faire. On peut très bien aller vers quelque chose qu'on désire, qui semble juste, mettre énormément d'énergie dans quelque chose comme ça, mais libérer de la peur de ne pas l'obtenir. Voyez-vous ce dont je parle? Si je veux quelque chose... Là, Puis que je prie par la peur de « je vais-tu l'avoir, ça va-tu réussir ou pas ?» Il y a beaucoup de pertes d'énergie. Mais si je suis clair que ma liberté ne dépend pas de cette affaire-là, mais que ça vaut la peine de mettre de l'énergie là-dessus, je peux avoir accès à une, ça, une quantité énorme d'énergie. qui est pas, euh, Il n'y a pas de perte d'énergie. Parce que si j'ai peur de ne pas obtenir, puis je suis occupé, puis que je perds du sommeil parce que je vais-tu l'avoir, puis mon bonheur dépend de ça, je suis fait. Tandis que si j'ai une vision, ben je veux vers ça. Ça pour moi-même, ça pour ma gang, ça pour ma société. Je peux mettre énormément d'énergie avec une clarté. Il y a plein d'exemples comme ça. Ansan Suchi, pendant des années, 19 ans, pris dans sa maison, house arrest, comme on dit. Elle, elle avait de la clarté, pas de perte d'énergie. C'est comme ça. OK. Je peux pas sortir de la maison chez nous, ça ne me dérange pas. Je continue à avoir une vision à propos de ma société, mon pays, de comment mon peuple, birman, peut être libre, etc. Très, très, ça peut être très puissant, ça. Dès qu'on se laisse prendre par l'idée que c'est ailleurs, que c'est autrement, que je devrais être quelqu'un d'autre, avoir l'air de d'autres choses, etc., je suis pas La pratique, c'est de voir tous les moments où je suis poignée, comment je, comment je, 
l'expression vient en anglais, là, comment I buy into it, comment j'adhère à une certaine croyance, que je devrais être autre chose, que ça me prend absolument ceci. Même peut-être en m'écoutant, en me disant, oui, mais tu comprends pas, ça me le prend absolument. OK. C'est le fun que ça soit réveillé. En tout cas, on va lui on réglera pas tout à soir. Le Bouddha, lui, serait rentré. Ça aurait été tout réglé pour nous autres. Il y avait une clarté d'esprit qu'on aurait tout compris. Quand tu lis les textes, c'est quand il a fini son discours, tous ceux qui étaient là avaient compris profondément la nature de la réalité. Bon, ben... <rire> Merci beaucoup. Euh, en sortant, il y a une... Euh, si les choses n'ont pas tellement changé, <rire> il y a un bocal euh, dans lequel on peut déposer de l'argent pour soutenir euh, l'institution ici, là, euh, Wanderlust, qui nous offre l'espace gratuitement, qui nous soutient dans notre réveil. C'est quand même quelque chose. Ce n'est pas toutes les corporations, les institutions qui nous soutiennent dans notre réveil. Celle-ci le fait. Alors, ça peut être bien de la soutenir pour, en échange aussi. Et il euh, y a une boîte. Ça, c'est pour l'enseignant, à soir, c'est Bibi. Et euh, donc... Euh, C'est ça, il faut nourrir ça, ça cette affaire-là. Et, euh, donc, nous, on fait le pari, là. C'est une vieille, vieille, vieille tradition qui a 2600 ans. Le pari que, supportant euh, les, euh, les êtres vivants, euh, va avoir une considération, puis qu'elle euh, sera supportée aussi, soutenue, soutenue plutôt. OK. Alors, merci de, de penser à ça. Puis, à la semaine prochaine, je pense que c'est moi qui vais être ici la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. C'est ça, mais non, il faut que je regarde parce qu'en fait, j'ai aucune idée comme j'arrive. Okay. Je ne me souviens pas du tout, mais peut-être si tu es là la semaine prochaine oui, ou okay. à un moment donné, de toute façon, c'est pas grave. Okay. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Je ne sais pas du tout. Parfait. <rire> bon retour. Merci. Good. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.